2: Hola, somos Joel e Iker de la clase 4 A del Colegio Natividad de Nuestra Señora. Un día más seguimos colaborando con la hora feliz. A los que les agradecemos este espacio de aprendizaje para nosotros. Aquí estamos con las secciones de siempre. Chistes, adivinanzas, entrevistas, viaje en el tiempo, noticias frescas, cajón desastre, antes no sabía y ahora sé, y alguna canción durante todo el programa.
0: Bendito sea Dios, su ardiente corazón.
2: No me enrollo más. Ahora damos paso a la sección noticias frescas. Empezamos.
3: ...no hay quien gobierne la luna... ...en
2: 1966... ...los soviéticos... ...colocaron su sonda luna... 9 sobre la luna... ...hace unos días... ...los japoneses... ...intentaron volver a aterrizar... ...con su sonda Slim... ...pero no lograron... ...no lo lograron con perfección. 60 ...años después... ...y tras haber... ...pisado la luna... ...hasta 12 hombres, ¿qué sucede para que siga siendo tan difícil
3: para llegar al satélite? Según el periodista Daniel, Mediavilla explica que algunos motivos por los que falla... ...fallan en las diferentes misiones son la atmósfera es muy fina y hay mucho polvo... ...los sensores fallan y se confunden, no pueden usar paracaídas por la gravedad... A veces ha habido fallos informáticos o de cálculo y por eso han fracasado en los últimos intentos. Los tres hábitos japoneses que te ayudarán a ser más feliz a diario. Los españoles ocupamos el puesto número 32 del ranking de países más felices. Pero esto es algo que podemos cambiar si modificamos algunos de nuestros hábitos. Shirin-yoku, ikigai y omotenashi. Son, son las tres palabras que hacen referencia a tres prácticas japonesas que harán que tu felicidad se dispare. Si empiezas a desarrollarlas en tu día a día, ¿qué es? Shinrin-yoku. El Shinrin-yoku o baño forestal es una práctica japonesa que invita a volver a la naturaleza como fuente de bienestar y felicidad. El Shinrin-Yoku consiste en pasear entre árboles para estimular tus sentidos. Ikigai. El Ikigai es encontrar el equilibrio entre, entre, tu, entre tu pasión, tu vocación, tu misión y tu profesión. Llegar a este equilibrio no es en absoluto una tarea sencilla. Omotenashi. El Omotenashi está relacionado con la hospitalidad. Pero una hospitalidad que no hace feliz solo al que la recibe, sino también al que la ofrece. Por tanto, practicar la amabilidad y la generosidad a diario es también una fuente incesante de felicidad. ¡Venga a practicarlo! ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa es? Que corre mucho y no tiene pies. El viento. Tiene agujas y no sabe coser. Tiene números y no sabe leer. ¿Qué es? El reloj. Papá, papá, pa, pa, me ha mordido una serpiente. ¿Cobra? No, me ha mordido gratis. Amarillo por fuera, blanco por dentro. Si quieres, tienes que pelarlo para comer. ¿Qué es? ¿Por qué le llamamos miércoles de ceniza? ¿Qué significa? Porque nos preparamos para la cuaresma. Las cenizas vienen después de quemar Las ramas del Domingo de Ramos, del año anterior ¿Qué es la cuaresma? Son los 40 días de preparación antes de la muerte y resurrección de Jesús ¿Cómo podemos prepararnos para la Pascua en estos días de cuaresma? Rezando, ayunando y evitar de hacer de vez en cuando actividades o juegos que nos gusten mucho, o por ejemplo, no comer tartachuches. También con limosna, ser generosos y no solo con dinero, también con tiempo, ayudando a los que nos rodean.
4: Decirnos algo, escríbenos
5: Laura Feliz 7, arroba Radio
0: Es que bien se está cuando se está bien, tú me lo has enseñado y tengo prisa en amarte.
1: Que bien se está contigo. Hola, hola, oyentes, voy a presentar. ...unas oraciones para cuando me despierto por la mañana... ...oraciones para dar gracias a Dios... ...os las dejo porque es que son preciosas...
3: ...amado Dios, te doy gracias por este día... ...y esta hermosa mañana... ...te pido que estés siempre en las palabras que digo... Cuídame de la mentira y las malas palabras. Perdona mis faltas, errores y quédate a mi lado en todo momento. Bendice a mis seres queridos y amigos. Amén.
1: Arrodillado ante los pobres de las Calcutas de mi ciudad, ante los pobres que visten a la moda,
3: Señor, en esta mañana me detengo para darte las gracias Por un nuevo día, por la vida, por mi familia, por la salud y por tu bendita compañía Protégenos de todo mal y cúbrenos con tu manto para disfrutar de tu infinita gracia Amén
0: se está cuando se está bien
4: Somos los alumnos de quinto de primaria y desde la asignatura de religión hemos preparado una redacción sobre el Día de la Paz. Hicimos una lluvia de ideas con palabras relacionadas con la paz y después decidimos hacer un texto con todas las palabras que salieron. Más de 30, ni más ni menos. ¿Empezamos?
6: Paz, palabra corta con gran significado. Para mí la palabra paz significa tener empatía entre las personas sin enfrentamientos ni conflictos. Ser pacíficos sin provocar guerras entre países, destrozando vidas y hogares de gente que no tiene culpa y sentirse en libertad. Educación para tener unos valores que transmitan amabilidad, solidaridad, caridad y generosidad. Apoyar y ayudar al que lo necesita sin pedir nada a cambio. Tener empatía y carisma con los demás. Respeto y compañerismo en el trabajo y en el colegio ser un equipo. Valorar el amor que te dan y das. Cuidar la amistad. Pedir perdón y saber perdonar. perdonar nos hace sentir en paz. El símbolo de una paloma blanca con una rama de olivo en el pico representa amor y paz. Tengo fe que donde está Dios hay amor y paz. Si viviéramos en paz todo el mundo estaría mejor y sería más fácil. La felicidad de sentirse en paz.
5: Para construir la paz necesitamos algunas palabras mágicas que hagan nuestro mundo mejor. La generosidad es dar a los demás lo que necesitan. Con la empatía podemos entender cómo se sienten los demás. Mediante el amor y la amabilidad podemos conseguir ambiente lleno de respeto y de cariño. Muy importante es también la educación para crear un lugar donde aprendamos todos juntos. En este camino en el que nos guía la paloma hacia la paz, buscamos la felicidad siendo solidarios y compañeros, construyendo un mundo pacífico donde todos nos entendemos y nos ayudamos. La fe en Dios nos ayuda a tener esperanza y nos hace sentir que no estamos solos. Cada uno de nosotros tiene algo especial que se llama carisma y nos, y nos ayuda a ser nosotros mismos de una manera única y a ser amigos. La amistad nos hace... Nos da la oportunidad de tener amigos leales en los que apoyarnos. También la bondad es algo que tenemos todos y que hace que el mundo sea más alegre. La caridad es dar sin recibir nada a cambio. Ayudar es algo que podemos hacer todos los días y perdonarnos es dar una segunda oportunidad a las personas que te han fallado, resolver problemas y volver a ser amigos. La libertad es poder elegir lo que queremos y vivir en un mundo donde todos tengamos derechos y poder vivir en paz.
4: La paz es un estado muy bonito que debería estar con nosotros para siempre, pero es muy difícil porque todos los días hay conflictos. Para que haya paz en el mundo habría que tener empatía con los demás, amar a toda la gente que nos rodea, aunque ese día no hubiésemos, nos hubiésemos enfadado. Ser generosos sin esperar nada a cambio. Ser respetuosos, ya que el respeto hay que tenerlo con todas las personas y nos hace mejores. Tratar bien a, los, a las personas siendo amables con ellas. Ayudar a las personas aunque no te lo hubiesen pedido. Perdonar a las personas que hayan hecho algo mal y hacer lo máximo posible para que no vuelva a ocurrir. Ser libres pero eligiendo el buen camino. Ser educados con los demás, porque la educación es súper importante. Hay que ser pacífico, porque si no lo eres, atraerás problemas. Tenemos que apoyar a la gente para que siga adelante. Por ejemplo, si una persona tiene, tiene un sueño de pilotar un avión de mayor, hay que apoyarle para que se haga realidad. Las personas que son creyentes en una religión y tienen fe en ella, encuentran en Dios una fuente de paz ya que la palabra de Dios nos enseña a tratar a las personas con bondad, caridad y solidaridad y nos envía a personas con carisma que llevan esas palabras a las personas de su entorno. Viviendo en paz podemos vivir con felicidad y alegría. El compañerismo nos ayuda a trabajar en equipo y a estar pendientes de los demás y así las cosas van mucho mejor. Hay que cultivar buenas amistades, porque así nos hacemos mejores y más fuertes. El símbolo de la paz es una
7: paloma blanca que a su vez representa al Espíritu Santo que nos protege. La paz, ¿cómo explicar lo que siento por ello? Es amor y muchas cosas más, pero si te lo tuviera que explicar, empezaría por decirte la verdad. Tantas guerras que hay que son difíciles de solucionar tanta gente sin hogar, sin sus necesidades básicas por falta de medios y en un mundo donde la gente no es capaz de ayudar lo suficiente por falta de solidaridad carisma, compañerismo, empatía y muchas cosas más que podría narrar o describir Cómo me gustaría despertar un día y descubrir que todo el mundo irradia amabilidad respeto, generosidad y ganas de apoyarse mutuamente que existe compañerismo a raudales que reina la amistad y la bondad por desgracia, hay gente que no puede tener acceso a la educación, porque desde edades tempranas tienen que trabajar para ayudar a sus familias económicamente en el mantenimiento de sus hogares. Esto condiciona mucho la libertad de estas personas, porque esa falta de recursos les impide alcanzar la felicidad que ellos desearían si pudieran estudiar y trabajar en lo que ellos quisieran. Sería ideal lograr un mundo Pacífico, en el que no existieran las guerras y que en todos los países reinara la paz y la libertad. También tenemos un símbolo muy especial, que es la paloma. Puede ser de la paz, pero también del Espíritu Santo, que está conectado con Dios, con Dios nuestro Padre, que nos enseñó nuestra fe cristiana y religión.
4: Dios bajó del cielo a la tierra en forma de paloma. La paloma simboliza generosidad, bondad, alegría y carisma. Estaría bien que todas las personas fueran pacíficas. Así no habrían peleas, guerras ni asesinatos. Dios nos quiere ayudar, apoyar y perdonar. Él es símbolo de fe, religión, libertad y educación. Dios este mundo lo querría lleno de tranquilidad y amor. La amistad que nos une entre Él y nosotros es enorme. Nosotros este año vamos a tener caridad con el Congo. Yo tengo muchos buenos compañeros. Hay un gran compañerismo. La empatía nos ayuda a ponernos en el lugar de los demás, lo que siente. En nuestras clases la felicidad está en todas partes. Hay que ser solidarios unos con otros, sobre todo con los países más necesitados. ¿Quieres decirnos
5: algo? Escríbenos laorafelix7.es La vida es
0: así, la vida, la vida es así.
7: Bienvenidos a la
4: sección Cuerpo, Mente y Planeta Sano. Mejor sentaditos o de pie. La Organización Mundial de la Salud, OMS, ya lo ha advertido, pero parece que el tema nos entra por un oído y nos sale por el otro. El sedentarismo es una pandemia global de cuya vacuna, a pesar de salirnos gratis, y en inmersión y posibles efectos secundarios negativos, huimos como si fuera a provocarnos terribles mu mutaciones, movernos. Pero ¿cuántos minutos de ejercicio deberíamos hacer diariamente para compensar las horas que nos pasamos sentados? En noviembre de 2020, la, o la OMS publicó un documento donde se establecía un, mi un mínimo... ...de 150 minutos semanales... ...de actividad física para adultos... ...comprendidos entre 18 y 64 años... ...este año es en, uno nuevo docu en un nuevo documento... mencionó una cantidad que oscila... ...entre los 150 y los 300 minutos semanales... ...de esta manera se ...reducirá significativamente... ...el impacto negativo que el sedentarismo que, te, que tendrían en nuestra salud lo ha dicho que ya no se puede se, se puede poner más bajo el listón.
3: ¿Volverías al pasado para no vivir con tanta tecnología? Por supuesto,
5: sin
7: pensarlo. Ya, me, tra me teletransportaría al pasado. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? <risa> Porque... Porque... Porque no me gustan las tecnologías, que igual si les damos un buen uso está genial, pero que prefiero vivir sin tecnologías.
8: Sin dudarlo, volvería al pasado sin tanta tecnología. Para... ¿Por ¿Tú sabes lo que hacíamos nosotros? Cuando quedábamos con los amigos, ibas a un sitio y sabías que estaban allí. Siempre quedabas en un lugar y sabías que alguien siempre había. No hacía falta ni WhatsApp, ni correo, ni nada. No, como a lo mejor vivíamos. Un
2: smartphone
3: y para
8: qué lo usas. Pues sí que tengo un smartphone, como todo el mundo tiene el smartphone, y lo uso pues, para llamar, para hacer el tonto por internet y para trabajar también. Para escuchar música. El smartphone lo uso para, para llamar por teléfono y también para buscar cosas que no sé en Google. Un poco para las redes sociales, pero me gustaría dejar de utilizarlo para las redes sociales. Estoy muy viciado.
3: ¿Prefieres un smartphone o un teléfono móvil más antiguo, el Nokia 310. Pues prefiero
5: un smartphone, porque ya nos hemos acostumbrado a llevar ahí todo el correo, ...actualizar las redes sociales... ...y lo hacemos todo desde, desde el móvil... A, ...a uno antiguo por eso ya no volvería...
8: ...pues mira, prefiero una mezcla de los dos... ...porque el Nokia te duraba la batería cuatro años... tenías un juego que se llamaba La Serpiente... ...que molaba mucho... ...pero bueno, no tenía WhatsApp, ni tenía música, ni tenía nada... ...así que una mezcla de los dos estaría muy bien...
9: ...a ver, yo que soy más mayor que vosotros... ...el 3310 en su época estaba bien... Pero ahora somos más de iPhone, con el tema de las fotos y la calidad de imágenes, almacenamiento. El 3310, pues de vez en cuando te da el... eso, porque era un teléfono muy pequeñito, muy práctico, pero solo podías hablar por teléfono, no mandar mensajes y había un juego de una serpiente que era muy famoso, el gusanito parecido, pero iPhone, smartphone. ¿Te gusta más Android o Apple?
2: Pues
1: cariño, no, como no los conozco, no lo sé, no. No, ¿no es así? A mí me gusta más Android.
2: A mí también me gusta más Android. El Apple no lo manejamos muy bien.
3: ¿Te gusta más WhatsApp o llamar? Pues
2: a mí me gusta más ah, WhatsApp. WhatsApp. Sí,
1: así te...
2: Voy, sí siempre te...
3: más ¿eh? WhatsApp
1: también, que está una más, más cómoda y hablar
2: Claro, porque ya somos mayores y el, el
1: dedito y ya está. La verdad que más me gusta es el WhatsApp, porque no tienes que
5: expresarte en el mismo momento, puedes pensarte la respuesta, entonces es como un poco más trampa.
3: Pues depende para lo que sea, si es para cuatro cositas, pues el WhatsApp se utiliza muy a menudo. Si tengo que tener una conversación larga o escribir mucho, prefiero llamar por teléfono que termino antes. Yo utilizo
9: el WhatsApp para ver si está disponible, y si está disponible, hablar, llamar.
2: ¿Lees con un libro o con la tablet? Pues
1: yo leo con libro. Y
2: yo también con libro, pero no mucho, ¿eh? Bueno, últimamente ya, como estamos con el WhatsApp enganchados, pero normalmente cuando leo con libro. Pues antiguamente leía siempre con libros porque no existían las tablets. Ahora eh,
3: con las dos, según... Pero me gusta más el libro de toda la vida.
8: A mí también
7: me gusta más el libro y la tablet es que se me ha roto. A mí me gusta más leer con libro. Me gusta tocar el libro y, y el papel y cosa que en la tablet no se puede.
5: Pues sí que la cambiaría, porque yo creo que antes éramos más humanos que ahora. Ahora nos hemos vuelto un poco robots.
9: A ver, pues como os he dicho antes, yo creo que no, porque hoy día nos da mucha facilidad, sobre todo la comunicación. Yo cuando era pequeño, que era envías móviles, quedamos en la natividad. ¿Conocéis la, la iglesia de San Miguel? Pues hay una iglesia San Miguel, había una placeta y quedamos todos los días, cuando teníamos 14, 15 años, a las 9 y media en la placeta San Miguel. Quien estaba, estaba y a las 10 menos cuarto nos íbamos. Ahora no, ahora con los WhatsApp, oye que llego más tarde, que llego más pronto, que no voy a ir, que no tal, pero antiguamente. Yo creo que la, la, lo que tenemos que aprovecharnos de estas máquinas es la comunicación. La comunicación, pero con, pero con cabeza, ¿eh? Con cabeza. Pero no no la cambiaría.
2: ¿Cree usted que en unos años, años tendrás un robot en casa?
9: Creo que no, porque me da un poquito miedo la, la robótica, esas historias me dan un poquito de miedo.
5: Si tuviera un robot en casa, ¿qué le gustaría que le hiciera?
9: Pues si sí, puede ser, cocinar, que es lo que menos me gusta. <risa> lo demás me apañaría yo ya bien.
8: Fíjate que soy muy golosa y si hacían dulce me gustaría que me hicieran una torta bien buena, rellena de lo que fuese. Pues mira, te contesto. ¿Sabes qué ocurre? Que yo lo, lo aconsejo a todo el mundo. pero ya soy muy mayor y a lo mejor no sabría manejarlo. Pero lo aconsejo que lo tengan.
3: En casa, pues seguro que sí, porque aquí en unos años iremos hasta volando en el coche.
7: La comida y el
3: polvo de la casa.
9: <risa> me gustaría que me limpiara la casa para tener más tiempo yo libre.
7: Sobre
5: todo las labores del hogar, pues que me lave los platos, que me fregue, que me haga la cama, esas cosas.
9: Mm, que me fregara, eh, me planchara, sobre todo que me planchara. Y luego me limpiaba toda la casa.
3: ¿Usted paga con tarjeta o con efectivo? Normalmente pago
9: en efectivo. La tarjeta la utilizo en los momentos muy puntuales.
8: Pues mira, las compras gordas que digo yo grandes de consumo con tarjeta y las pequeñitas con dinero, porque como soy mayor todavía me gusta manejar el
5: dinero. Muy bien.
4: Qué
9: guapo. En efectivo, mejor siempre. Cada tarjeta se son plástico. No me gustan.
4: Según la altura del mes y, y estamos recién cobrados, pues con dinero y si no, pues a tirar de tarjeta.
0: ¿Qué
3: hace una abeja cuando está en un gimnasio? Zumba. Y qué hace una vaca? Cuando está en silencio, Mimú. <risa> ¿Cuál es la bebida más misteriosa? Chan, 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 pan. <risa> ¿Qué dice una iguana a otra? Somos iguanitas. ¿Cuántos meses le cayeron al ladrón del calendario? Le cayeron 12 meses.
2: Y van tres por la calle y dice uno. Yo de mayor quiero ser astronauta y ir a Marte. Y otro dice, ah, pues yo quiero ir a la luna. Y otro le dice, y yo quiero ir al sol. Y le dice uno, no puedes ir al sol, te quemarías. Y le dice, yo no soy tonto, yo voy de noche. Libros para el cansancio, sí, pero están
4: agotados. ¿Cómo se llaman a un perro que está tomando el sol en la playa?
2: Un perrito caliente. ¿Cuál es el colmo? De un peluquero. Perder el tren por un pelo. ¿Qué le dice una morsa a otra morsa? Almorzamos. Un amigo le dice a otro, estás obsesionado con la comida. No sé a qué te refieres croquetamente.
3: Papá, ya me he
2: examinado. ¿Y ha
3: quedado contentos de este examen? Fíjate si habrán quedado contentos que me han dicho que vuelva en
0: septiembre.
9: Y a continuación, nuestros alumnos de cuarto de primaria van a entrevistar a Rafa Pla. Rafa Pla es un jugador profesional de pilota valenciana. Se trata de un deporte valenciano, una variante local de los juegos de pelota que se practican en diferentes lugares del mundo, como por ejemplo también en el País Vasco. Y bueno, ahora vamos a ver qué nos cuenta Rafa Pla. ¿Cuántas
3: veces has jugado?
8: ¿Cuántas veces has jugado? Vale, para empezar, en pelota se juegan muchas partidas al año. Piensa que podemos llegar a jugar entre 50 y 70 partidas. Entonces, si llevo jugando 18 años, son muchas partidas. No voy bien de mates, si alguien va bien, que lo calcule, pero bastante.
3: ¿Estás orgullosa por tus jugadas ganadas?
8: Eh, sí. Y uh, además de estar orgulloso de cuando gano, también estoy orgulloso de cuando pierdo, porque a mí me gusta jugar y siempre intento pasármelo lo mejor posible y, y hacerlo también de, de la mejor manera que sé.
2: ¿Estás muy nervioso antes de un partido?
8: Y, obviamente cuando empecé a jugar de manera profesional, cuando era mucho más joven, bueno, más joven no mucho, eh, sí que tenía muchos nervios. No era lo mismo jugar una partida donde... Ya había jugado con todos los demás jugadores, que a lo mejor no, me, no era ningún campeonato que cuando juego las finales. Es verdad que con el tiempo pues, me he adaptado a los nervios, ¿no?
2: Eh, ¿Te duele cu cuando, hace, cuando le das a la pelota?
8: Una de las cosas más importantes de la pelota y de los jugadores del raspay es que nos protegemos las manos. Y obviamente yo me puedo equivocar y protegerme un día más las manos y hacerme daño pero normalmente no es el caso. Lo que intento es eh, ponerme las protecciones lo mejor posible para no hacerme daño. ¿Sabes que tardamos entre una hora u hora y media en arreglarnos las manos.
9: Nosotros no somos como, como vosotros, que, que os ponéis un guante que ya tenéis hecho y enseguida os ponéis a jugar. Nosotros nos ponemos planchetas de hierro, nos ponemos eh, material eh, para amortiguar el golpe de la pelota, espadrapo en especial en en raspai el Rafa juega raspai y se pone de dales que no sé no sé si tendréis una idea de cómo son no sé si habréis visto alguno son así de plástico marrones con una puntita así afilados vale pues eso se utiliza sobre todo en raspai porque tenemos que raspar por el suelo en otras modalidades no, no nos ponemos eso pero básicamente la base la protección es prácticamente la misma
3: ¿Has jugado algún campeonato?
8: Claro, al año se juegan tres campeonatos importantes y yo de normal estoy en los tres. No quiere decir que siempre los gane, pero sí que los juego todos.
3: ¿Cuál fue el origen de la pelota valenciana? ¿Se juegan más
4: sitios?
8: La, a, tenemos que distinguir dos cosas para contestar a la pregunta, ¿vale? La pelota a mano se juega desde la antigua Grecia, desde los romanos. Se convirtió en pelota valenciana al llegar aquí a manos de Chaume Primer, ¿vale? Entonces, la pelota valenciana está aquí desde entonces y se juega solo aquí, en Valencia. Pero la pelota a mano se juega en todo el mundo. De hecho, hay mundiales que se juegan, creo que cada año, se juegan muy, muy seguido. Y también hay europeos, quiero decir, que no es algo que se haga de manera puntual. Así que sí, se juega en todo el mundo... La pelota vano viene desde la antigua Grecia y de la Roma y la pelota valenciana está aquí por Chaume Primer.
3: Eh, ¿Qué sientes cuando ganas un campeonato?
8: Yo cuando he, gano un campeonato no me fijo solo en que he ganado el campeonato, me fijo también en todo lo que he progresado, en, uh, en cómo me he sentido después de cada partida. Me, me siento también alegre ¿no? de jugar con un con mi compañero porque, os adelanto otra pregunta, no hay equipos en la pelota valenciana, yo cada campeonato cambio de, de compañeros y por lo tanto cada campeonato es una experiencia y jugar con unos o jugar con otros es, es lo que me gano aparte de, de ganar el campeonato y del dinero que me pueda dar, es la, la experiencia de jugar con los demás.
3: ¿Cómo te sientes al saber que poca gente ve la pelota valenciana?
8: Vale, la pelota valenciana, poca gente. Pues dirás, no es la que tiene la repercusión de otros deportes, pero yo sí que siempre que voy a otro pueblo conozco a alguien. Eh, no me ha pasado muchas veces, pero sí que he ido a, a lugares donde hay mucha más tradición de pelota y me conocen, la doble besante de que no no haya tanta gente, es que toda la gente que te ve, te conoce y te trata bien.
3: Hola, soy Valentín, de Cuarto, y os voy a contar un chiste. Si hay un padre que se llama Pepe y le dice a su mujer, ...que se llama Pepa... ...que, que tiene un hijo... ...que se llama Pin pi, ...que le ponga pan... ...¿cómo sería la canción? Pepa... ...para
7: Pepim, pan, pan... ...estás escuchando... ...La Hora Feliz... ...bienaventurados... ...natividad...
3: ...hasta aquí La Hora Feliz... ...gracias a nuestros compañeros... ...cuarto A y cuarto B... ...y también de los alumnos de otras clases que han colaborado.
0: Jesucristo Dios de carne.
2: A recordar que mañana es miércoles de ceniza y, y empieza la cuaresma.